0: E aí, CloudMaker, chegamos ao episódio 174 do Papo Cloud. E olha só, você já ouviu falar nessa frase em algum episódio aqui no passado que eu dizia mais ou menos assim, né? Que errar é humano, automatizar é divino. E é justamente nesse episódio que a gente vai conhecer a Laie, uma empresa chinesa que vem dominando o mercado de hiperautomação. Isso mesmo, a história de automatizar alguns processos em alguns segmentos de mercado, já não fazem tão sentido assim, porque eu tenho que automatizar mais ainda. Para a gente entender todo esse grande mercado e como tudo isso vem sendo impactado diariamente nos negócios e no ecossistema como um todo, a gente conversa com Peter Dalen. Ele justamente já passou por diversas empresas de segmento específico de mercado. E agora, nessa capacidade de automatização, ou melhor dizendo, na capacidade de hiperautomação, ele vem tocando a operação das Américas, trazendo uma tecnologia de ponta para melhorar ainda mais as experiências dos usuários e dos negócios das empresas. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Já que estamos falando sobre o processo de hiperautomação, eu convido você a ouvir a nossa minissérie Papo Oracle Cloud. Já estamos na terceira temporada publicada, recheada de muito conteúdo justamente para melhorar a sua experiência de nuvem. É isso mesmo, conhecer alguns cases, alguns tropeços, como a nuvem de fato pode impactar e vem impactando diretamente vários segmentos de negócio. E olha só que interessante, foi com o time da própria Oracle que a gente desenvolveu esse conteúdo com tanto carinho e cada episódio é um conteúdo próprio. Você pode ouvir qualquer episódio da nossa terceira temporada, da segunda ou da primeira temporada, de qualquer ordem que você preferir. Eu recomendo o episódio número 3 da segunda temporada. Vale muito a pena. Agora, se você tiver algum tema ou sugestão que faltou em uma das nossas minisséries, ou até mesmo aqui durante o Papo Cloud, você pode mandar um recado aqui para gente, através do nosso Papo Cloud Makers, o nosso grupo de discussão e debate do Papo Cloud. Link na descrição. Se preferir, você também pode mandar um WhatsApp aqui para mim, através do número 81973139822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud, e nesse episódio eu conto com a participação do Peter Dalen, da Laia. Peter, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Muito obrigado, muito obrigado por me ter aqui, poder compartilhar esse espaço aqui com o seu público também. Peço uma desculpa pelo meu portunhol, é, às vezes é um pouco difícil articular o, as ideias <risos> em, em português.
0: Mas tranquilo, tranquilo, Peter, não se preocupe com isso não. A gente aqui vai se entendendo, vai dar, vai dar tudo certo. Se tiver algum termo em inglês, pode falar, se tiver em espanhol, pode falar. Enfim, o importante é a gente aqui se comunicar que vai dar tudo certo, eu não tenho certeza. Mas, Peter, antes a gente começar, eu só um recadinho aqui para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo... No nosso episódio, bem, a gente, todo episódio aqui, a gente acaba sempre compartilhando algumas dicas, alguns comentários, então tudo isso vai estar lá no site do PopCloud para facilitar aqui a sua experiência. Assim como também hoje a gente vai falar sobre a tal da hiperautomação. Né? A gente fala muito de processos automatizados, entender um pouco desse universo que vem ganhando força cada vez mais nos negócios, de todo e qualquer segmento de empresa. Não importa se você é uma empresa pequenininha ou uma empresa multinacional. Provavelmente, nesse exato momento, você precisa de alguma solução de hiperautomação ou de automação por meio de processos robotizados. Mas enfim, hoje a gente vai falar com o Petra e o Petra vai contar um pouquinho da sua trajetória de carreira para a gente poder se conhecer um pouquinho. Peter, por favor.
1: Bom, eu acho que tem eh, várias camadas para falar sobre isso. Eu acho que, eh, falando da minha trajetória profissional, tem dois fatores em, em comum que eu acho que uma é a construção eh, e a oh. outra é a tecnologia. E, eu, pessoalmente, eu amo construir negócios, construir equipes, construir um sistema onde todo mundo pode ter sucesso. O, o poder construir algo desde zero é algo muito poderoso para mim. Poder falar que parte em construir isso ou aquilo sempre tem sido o driver principal na minha carreira. E mencionei a tecnologia também, sou muito apaixonado pela tecnologia, ou talvez melhor dito, como a tecnologia pode ajudar a gente, a melhorar as nossas vidas, melhorar os negócios. Por exemplo, hoje eu estou fisicamente no México conversando aqui com você.
0: <risos> bacana.
1: É, e acho que hoje nós tomamos isso como certo, né? mas tem um, eu acho que um momento específico é, na minha vida que foi, tem sido chave para a minha trajetória profissional também. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, é, a minha mãe sempre era uma pessoa muito pragmática. É, no caminho da escola para minha casa tinha uma loja tipo lojas americanas e na vitrine tinha computadores e videogames. Então todos os dias eu passava por lá e todos os dias eu falava para minha mãe que eu queria um computador para poder jogar videogame. E aí um dia ela me fala: "Ok, mas primeiro você tem que aprender" como usar, e aí ela me colocou um curso de programação basic, é, bom, computador aí na, na, naquela época, que Sim. era um Commodore 64, é, <risos> ainda isso. lembro aí um, <risos> ainda lembro aí o comando, é, que é o endereço da memória para o cor do quadro da tela, né, que é o 53280, <risos> <risos> que ainda está na, na, na minha cabeça <risos> eu também desde pequeno aprendi o poder dar língua, eu gosto de poder comunicar-me com as pessoas na, na língua deles, hoje aqui por exemplo, novamente, assim falando em português com você, com o seu público, eu comecei a minha carreira depois da universidade eu comecei na área de telecom, eu comecei a trabalhar numa empresa sueca, se chama Ericsson.
0: Eu acho que alguém conhece aqui viu?
1: <risos> <risos> Bom, eu acho que já quase uma relíquia né? no, no, no mercado, assim, já não tem o, o celular, iPhone, já não tem o, o nome já não é tão conhecido no mercado também, né? mas foi uma experiência muito legal, e aí foi o meu primeiro contato também com, com a América Latina, né? com o português, com o espanhol, e aí, ao longo dos anos, eu fui me é, aproximando cada vez mais no, no lado software. Aí Sim. eu passei um tempo desenvolvendo um projeto de recarga de celular pré-pago, né, que você entra na loja, dá o seu número e, e paga e faz a recarga, temos um sistema para isso. E antes de entrar na Laie, onde eu tô agora, eu fiquei quase sete anos numa empresa que se chama Snow Software, aí eu comecei nos Estados Unidos e depois fui responsável pela operação da, da América Latina, né. É, tínhamos aí operação no, no Brasil, é, no México, em Colômbia, e aí fui também que eu tive a oportunidade, é, claro, essa experiência é cultural, mas também de aprender a língua, né? Sim. O português, o, o espanhol. Para mim, da, na parte das eh, viagens, o, o que Nossa. eu lembro sempre são as pessoas e a comida. <risos> é o que eu levo comigo. Então, quando eu Legal. penso num lugar que eu quero voltar, sempre é por causa das pessoas e da comida.
0: <risos> que bacana, que bacana. Agora, Peter, uma coisa que você falou aí e que me chamou a atenção... São duas coisas, uma uma da história da sua mãe, né em relação a ela ser pragmática, isso é bem interessante, e também pela sua vontade de sempre estar criando algo novo, né, um desafio. Você vê hoje, então, que as empresas e os negócios, ela buscam muito isso de, ok, eu vou criar uma coisa nova, mas eu tenho que ser pragmático, eu tenho que entregar um resultado, eu tenho que saber mensurar os desafios, e realmente está resolvendo um problema, não só criar pela criação né, em si da coisa bonita Mas tem que entregar resultado Você vê isso hoje que as empresas estão buscando algo os gestores e as soluções pragmáticas? Eles são.
1: Eu acho que tem mudado muito... Claro, todo mundo sabe, né? A pandemia, o que isso gerou, Sim. né? Que foi tudo muito comprimido. O tempo hoje é um luxo, é um luxo né? Sim. É, antes você poderia ter um projeto, uma iniciativa de transformação digital para implementar de, não sei, seis, doze meses, talvez até maior. E com um retorno de três a cinco anos. É, hoje, isso mudou completamente. Então, as empresas estão mais procurando esse... Claro, é, muitas vezes é a curto prazo, né? A eficiência, poder fazer mais com menos, é, ter resultados é, tangíveis. Mas eu acho que também se você okay. olha para o que tem acontecido somente nos últimos meses não estou falando pré-COVID versus pós-COVID mas por exemplo o que todo mundo também sabe é, ou, ou que nós temos a percepção por exemplo acaba sendo um relatório que é o 2022 Work Trend Index da Microsoft Sim. que você pode enxergar em números é, o que mais ou menos já sabíamos né que estamos Trabalhando mais duro, estamos trabalhando horas mais longas que antes da pandemia, né? E, e também nunca na história moderna, humana, temos visto um número de pessoas tão grande que tem mudado de trabalho até a indústria. E ainda uh, os funcionários, eles têm essa ideia que nos próximos meses eles vão mudar de emprego. E combina isso com todos os problemas de cadeia, de sumi suministro, guerra na Ucrânia, custo Virar. de matéria-prima. E, e, e aí você entende que tem uma pressão enorme sobre as empresas, né sobre os emprega empregadores. E os eh, nossos clientes são eh, empresas que... Claro, Todos os processos normalmente têm dados, dados em forma de documentos, dados não estruturados. É, as empresas precisam ter também uma comunicação eficiente, tanto interna com os funcionários, como externa com clientes e fornecedores. E não é só para clientes grandes, você mencionou aí também, pequeno, empresas pequenas e médias, que não é assim, só o tamanho, o segmento que é importante, mas e, sim curto prazo ok reduzir custo, ser é mais eficiente resiliência operacional sim tudo isso muito legal mas quando eu falo assim com os nossos clientes e muitos deles que já começaram essa jornada da automação de processos com RPA alguns anos atrás e eles comentam sobre os principais ganhos, são sobre assim o impacto dos funcionários, funcionários mais contentes, funcionários que sentem que geram valor e que as empresas valoram o que eles fazem. assim Eu acho que para mim isso é inestimável.
0: Agora nesse aspecto de automação e RPA, Peter, que você Comentou. explica para gente um pouquinho o que que é a lá e como é que ela se encaixa exatamente nesse contexto de automação
1: quando você fala na né, automação é, de processo Tipicamente, você se refere a RPA, e quando você fala é. de hiperautomação, você se refere a RPA com integração a alguns componentes de inteligência artificial. Hum. E se você olha para o RPA, é uma tecnologia legado que existe já há uns 15 anos, só que o auge foi, não sei se pronunciei corretamente aí, auge, é isso? Sim, <risos> O auge <risos> é, foi nos últimos anos e o RPA, sozinho, na minha opinião, não é automação, é mais a mecanização do processo.
0: Ah, oh, interessante. Você
1: toma parte de um processo e mecaniza ele, né? É, e respondendo um pouco o que é a Laie, somos uma empresa da automação inteligente, temos uma solução de inteligência artificial, uma plataforma da automação inteligente eu sei quando você fala as palavras inteligência artificial, não significa nada e pode abranger <risos> tudo, né? Verdade. É, 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 para nós, é a parte cognitiva. Somos realmente o único fornecedor de, de automação inteligente no mundo presente nos três quadrantes do Everest, tanto do RPA como Intelligent Document Processing e a parte de inteligência artificial conversacional. Temos aí uma plataforma de inteligência é. artificial, onde o RPA é a cola que faz tudo funcionar junto, mas eu acho que o valor que nós geramos para os nossos clientes é essa parte que tradicionalmente você usa pessoas é, para executar essa parte do de negócio, que é um pouco difícil às vezes se codificar, é, mas com a inteligência artificial você consegue automatizar esses processos de negócio complexos
0: então nesse aspecto Peter, a inteligência artificial ela também está em constante aprendizado ela está aprendendo um determinado conjunto de dados porque ela é, é algo vivo orgânico né que ela está sempre se desenvolvendo e a automação ela já pega vamos dizer assim o dado mais novo mais bem aprendido e segue o processo lá, e sai desse paralelo, Eu acho que você falou super, super bem, quando você falou de RPA por si só, é só mecanizar um processo, e não, você combina elementos tecnológicos e que vai mais além e que entrega um resultado daí surge a tal da hiperautomação, é isso? É
1: isso, e na nossa visão assim a, a automação inteligente não é só integrar é ter todos esses componentes é, numa solução numa plataforma só, para justamente não ter que integrar com soluções de terceiros, Sim. não ter, que ter é, todo esse trabalho mas realmente ter uma solução que tem tudo
0: integrado. Agora, fala um pouquinho para a gente, Peter, por favor, como é que é tá sendo a estratégia da Alaya em relação a, a novos mercados? Vocês já são, um, vocês já atendem um dos maiores mercados mundiais, que é na China, e vocês também já são globais. Mas como é que tá sendo a estratégia de vir aqui para América Latina? para entender como é que o Brasil funciona, como é que os países latinos funcionam. Conta aqui um pouquinho para a gente dessa, dessa expansão de vocês.
1: Sim, a América Latina é um mercado muito estratégico para a LAIER. Estamos investindo muito para ter uma presença local. É, temos uma equipe no Brasil, é, temos uma equipe no México, Estamos agora expandindo para os Estados Unidos também. Então, para o que é a minha <risos> região, que é as Américas, hoje temos aí três mercados principais, que é o Brasil, México, Estados Unidos. E nós vemos que no Brasil tem muito potencial, que, claro, tem, tem o RPA, tem vários players eh, no mercado, mas também Sim. estamos vendo que as empresas como comentei uns minutos atrás, eles estão querendo fazer algo mais, algo mais inteligente na, na parte de automação. Então, nós vemos aí um potencial enorme e a resposta do mercado tem sido boa e vamos seguir crescendo.
0: Agora, uma coisa que tem algum setor, Peter, que ele é mais propenso, ele, ele é mais favorável à, à adoção das soluções como essas? Tem algum setor no mercado, educação, ou saúde, ou varejo que ele tem mais a gente chama aqui no Brasil, a gente tem aquele apetite, né, aquela fome de querer realmente ter o processo mais que entregue mais resultados? Tem algum setor que se destaca? É, tem, claro,
1: tradicionalmente falando de é, automação com RPA, os segmentos muito fortes têm sido dos serviços financeiros, serviços bancários, é, o telecom, é, aí onde tem, assim, temos visto investimentos muito grandes, temos visto retornos muito grandes também. Porém, tem mercados que talvez são um pouco desatendidos, bom, segmentos, os setores que são um pouco desatendidos também. E se olharmos o que tem, é, sucedido aqui na, na parte pandemia, você mencionou a educação, mencionou o varejo, que, claro, todos sabemos que o comportamento das pessoas tem, tem mudado, né? E, e aí existe essa necessidade de poder ter um, um sistema operacional do negócio que se adapta rápido a essas mudanças, essa, essa nova economia, ou esse pós-Covid não sei como você quer chamar, mas tem, tem sim. E, e aí, nesses setores também, muita comunicação, não só interna e processamento de documentos, mas tem muita comunica comunicação com cliente, com aluno, é, comunicação massiva, né e, e, e não só de uma forma de FAQ. Se você olha, muitas empresas é, implementaram chatbots ou kickbots com o propósito de ser mais eficiente. né é, Não precisar de pessoas atendendo a pessoas. Só que aí nessa busca de eficiência, eles esqueceram que justamente era isso. Eram pessoas atendendo pessoas. E quando você perde isso, e é o que vemos agora na pandemia também, aqueles que não conseguiram atender bem os clientes estão perdendo o mercado. Verdade. E aqueles que estavam preparados estão ganhando o mercado. Já é uma questão de, de sobrevivência.
0: Nesse, nesse caso que você citou bem, não é atender por atender, mas também conseguir, de certa forma, prever algumas necessidades do, do cliente em, em determinados setores. É importante essa predição, né? mas não só também está prevendo, mas com Conseguir de fato entregar o serviço que o cliente está pedindo, né? Então, essa automação como um todo nada mais é do que para atender e superar as expectativas dos clientes, é isso? é isso mesmo e seguindo na linha
1: educação por exemplo tem claro muitos muitos alunos o número de alunos normalmente é muito grande para as instituições de educação e também o número de documentos se você olha para é, por exemplo os países que os pais que vão é, inscrever o, o filho numa escola num centro educativo é, é um processo muito longo você Sim. normalmente tem que várias vezes tem que sacar cópia, tem que é, assim fazer muito, assim, é, é muito trabalho e requer muito esforço muitos documentos também e muito disso dá para automatizar, o onboarding do aluno mas não só essa parte, mas também para dar continuidade é, nós temos aí um projeto muito legal que estamos trabalhando também, não só um, chat, um chatbot inteligente que responde perguntas mas um chatbot inteligente que é proativo que pergunta para o, para o aluno ou os pais, olha, estamos vendo que você não tem aparecido na escola nos últimos X dias. Podemos fazer algo para ajudar você? Quer conversar com alguém? Assim, tem esse tipo de atendimento também, como se fosse uma pessoa, não, Sim. como você falou, só automatizar e ser mais eficiente.
0: Caramba, que legal. Esse quiz realmente traz uma, um resultado totalmente diferente, né? Porque, imagina, se você tem essa abordagem, de ir atrás, você o caso do aluno, da ausência dele da escola. É, é uma forma também de você pro mostrar para o seu cliente, né, no, nesse caso aqui da educação, que você quer se preocupar com o ecossistema como um todo. Né? O que, que houve com o seu filho, por que não está vindo, interagir, abrir um canal de comunicação e ter possibilidades de entender melhor o que está que 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 tá se passando ali e prestar um bom serviço é isso? É isso aí, é de alguma forma estar presente na toda
1: a jornada, não esse é só um processo que você <risos> quer mecanizar, ou uma parte, mas realmente tem vários touch points nessa jornada onde você consegue esses ganhos, e, e novamente, não só deficiência, de mas realmente é, de alguma forma é, gerar é, fidelidade também com, com os clientes
0: Sensacional Agora, Peter, a gente tem visto novas tecnologias surgindo. O 5G, ah, pelo menos aqui no Brasil, já está se tornando cada vez mais uma realidade. O processo já está em, em plena implantação. Pelo menos enquanto a gente está gravando esse episódio. <risos> se eu não me engano, já está já bem andado esse projeto. Você tem visto ou você percebe que o 5G ele vai potencializar ainda mais essa necessidade de ter os processos bem mapeados, bem automatizados, não mecanizados, mas de fato automatizados, porque vai vir uma nova carga de demanda, de clientes novos, de um novo ecossistema chegando através do 5G? Eu
1: estou seguro que sim. o um 5G, assim, o poder conseguir dados em tempo real, é, eu, na minha visão também, o 5G é uma ponte, de alguma forma... A, a, falando do, do mundo de automação inteligente para conectar o mundo virtual com o mundo físico, né? É, se você olha para o um mercado, assim, no, no Brasil, em São Paulo, assim, tem o Rappi, tem o Mercado Livre, tem o Amazon que o negócio dele é entregar um produto físico, né? Não Sim. é um negócio virtual. E aí eu acho que pode ajudar é, demais ter esses dados em, realmente em tempo real. E falando de dados, eu acho que também é. tem uma... É, claro, está muito de moda falar de data mining, de process mining também. E falando do mundo da automação inteligente, eu acho que também é a convergência de, desses dois, o process mining e o data mining. Talvez um termo mais amplo e mais correto seria information mining, uhum. e conseguir conseguir, em tempo real, informação de sistemas de claro, base de dados, de ERPs, de e-mail, de comunicação instantânea, de arquivos, tudo isso e, e poder processar toda essa informação de uma forma inteligente. E aí, claro, na, na ponta, o G vai, vai ser chave.
0: Sensacional. Gostei muito dessa tua visão. É uma visão bem pragmática de realmente trazer resultados, porque vai precisar, vai ter necessidade, vai ter mercado para isso. E as empresas, mais uma vez, resgatando o que você falou lá no início, as que estiverem bem preparadas vão sair na frente vão aproveitar essa grande oportunidade que está surgindo, não é não?
1: Sim, com certeza. E, e sempre quando tem essas é, mudanças ou crise que, que, que tenhamos vivido aqui com a pandemia. Tem um dito aí que nunca deve desperdiciar uma crise, né? Sim. E eu acho que é isso é o que nós estamos vivendo e acho que tem aí novas oportunidades é. e as empresas que saibam é. como aproveitar isso, eles podem ter aí um sucesso enorme.
0: Legal. Agora, Peter, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Já vou deixar portas abertas para você voltar e contar mais novidades sobre a Laia e a expansão dela e como é que ela vem se consolidando. Vai se consolidar, eu já não tenho dúvida disso. Aqui no mercado latino, através da sua, da sua atuação e da sua equipe. Mais uma pergunta que eu sempre faço aqui Peter, de encerramento para os meus convidados é o seguinte, busca entender o campo das ideias, o que você compreende sobre o tema, você pode falar a parte técnica, a parte não técnica não tem problema, mas vamos lá para o Peter, o que é a tal da computação em nuvem?
1: Ok eu acho que não vai ser uma resposta sobre tanto da tecnologia, mas eu acho que muito relacionado especificamente com a América Latina e talvez mais ainda com, com o Brasil, é a parte da democratização do acesso à informação, acesso aos serviços. Uma coisa que muitas pessoas sempre me falam é é o custo Brasil, né? Sim. É o custo de fazer negócio no Brasil. Eu acho que quando se trata de um bem físico, que você tem que importar, é, antigamente tinha que importar é, servidores, tinha que importar é, muita <risos> infraestrutura, isso fez com que o, o Brasil tava um pouco atrás, mas agora com a nuvem que todo mundo, bom, quase todo mundo tem acesso à mesma informação, ao mesmo tempo, os mesmos serviços também, eu acho que isso gera aí uma... Democratização realmente na, na, na economia global. E se você olha para o ecossistema também no Brasil, de startups, tem muitas empresas até que estão tendo sucesso a nível global, que estão aproveitando esse novo, essas novas tecnologias, como tem aí os neobancos, tem vários aí sempre no Brasil, que tem muito sucesso no, no mercado e, e novamente, eu acho que aí eles também usam a tecnologia para nesse caso, talvez não como uma ponte entre o virtual e o físico, mas realmente eles estão eliminando a necessidade do mundo físico, quase, quase, com, com a ajuda da, da tecnologia. né? E eu acho que, é, para mim, é, é mais isso: o impacto da, da tecnologia na, na sociedade, nos negócios, que é realmente é impressionante. E também numa região, um país como o Brasil que está muito perto da, da, meu, da minha coração eu acho muito legal ver
0: isso Está aqui compartilhando a sua ideia Peter, adorei o bate-papo volte mais vezes para a gente contar essa evolução e até a próxima oportunidade
1: Muito obrigado Legal.
0: Um Bacana demais Bem, você que está vendo ou nos ouvindo já sabe, né? Gostou desse episódio? Chegou até aqui? Então compartilhe. Obrigado pela sua participação e audiência. Lembrando, continuamos discutindo esse episódio lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.